0: Hej, hej livslångt lyssnare. Producent Sandra här. Ehm, vi kommer köra några utvalda sommarrepriser för er de kommande fyra veckorna. Och först ut är vårt specialavsnitt från förra årets Almedalenvecka. 2022 var på många sätt ett speciellt Almedalen som du säkert minns- och förstår, eh, med staplande pandemiben på mingel igen och så de hemska händelserna med mordet och terrorbrottet som skedde. När vårt avsnitt bandades så hade det ännu inte skett utan samtalen i avsnittet kretsar kring hur du kan ta dig an allmedalen, hur mår vi efter pandemin, något som vi fortfarande processar och hur maxar du ditt lärande bland alla föreläsningar och workshops. Det här gör också att några små kommentarer i avsnittet är inaktuella i år Men vi bestämde att vi behåller dem i reprisen ändå, vi klipper inte bort dem Det är där fattar du som lyssnar Och nästa vecka så är vi tillbaka med skolgårdsläraren
1: Ja, ska vi börja? Ja, ja jag känner att det är dags Det är dags, <laughs> tid Berätta Carl, vad är vi, vad ser vi?
2: Just nu så befinner vi oss precis nedanför Visby är Hingmur. vi ser ut över vattnet framför oss och vi har en väg framför oss som går där man kommer höra lite röster i bakgrunden med folk som spankulerar, pratar i telefon och och skrattar med varandra. Så, men det är en illustrativ bild för att det är Almedalsveckan Det är det. det är därför vi är här.
1: Ja, så vi hör både havet och kanske några som har sökt sig så här utanför det här intensiva livet innanför muren.
2: Ja, men precis. Möjligen
1: att det är de vi ser
3: här. en podd om lärande.
1: Den här platsen då, Almedalen, och platsen både som fysiskt, för det är första gången fysiskt på några år, men också mentalt eller bildligt. Vad betyder den för dig? Du har ju varit här väldigt många gånger.
2: Jag har varit här väldigt många gånger och för mig så är den här platsen en väldigt mångfacetterad plats. Men det är en, det är, rent fysiskt så är det ju en jättespännande upplevelse att personer med engagemang för samhällsfrågor ifrån så många olika perspektiv är på en ganska ändå liten och begränsad yta och under en rätt lång tid under andra mötesformer än vad som man normalt sett träffas under och det öppnar upp för nya typer av samtal och berättelser och konversationer som är, tror jag mycket svårare att skapa under andra omständigheter än det man det vi erbjuder i ett sånt här sammanhang. Eller andra platser som liksom skapar motsvarande typer av, av upplevelser. Så det är väl den, den fysiska platsen, men sen är det också en, liksom, en plats eh, som mer är liksom en händelse eller en process på något sätt. För min del så är det ju just att det liksom, är människor som möts och träffas eh, på det sätt som man gör här gör ju att väldigt mycket uppstår som kanske annars inte hade gjort det. Det finns ett ord på engelska som heter serendipity. Att det liksom, att det liksom, saker och ting händer av en, liksom infalls, det, in, det är bara av en slump eller ett sammanhang och så poff, så händer det en grej som leder till en annan och så är det några som möts och uppstår en idé. Och för min egen del, i mycket av det arbete jag har gjort genom åren, innovationsarbete och, och utbildningsarbete. så, så är det faktiskt serendipity just härifrån den här veckan som någonstans ändå har varit fröet till det som sen har grott och blivit någonting. Så för mig är det här en plats som är rik. Och sen det kanske tredje och som vi kanske kommer in mer på, det är ju att det är en enastående kompetensutvecklingsmiljö.
1: Men vem blir Carl Heath då i, i en, på en sån här plats i ett sånt här sammanhang?
2: Uh, ja, men jag blir ju lite olika personer, tror jag. Uh, dels så blir jag ju lite fnittig där, ja. <laughs> uh, för att det liksom är slutet på en lång vår och, och försommar med allt vad det innebär och snart är det semester och det finns ju liksom, det är ju liksom blir ju en sån här transitionstid eller brytningstid och i mitt fall så innebär det att jag nog antagligen fnittrar lite mer än vad jag annars gör. Så det händer ju med mig. <laughs> och sen tror jag en annan sak som, som vem jag är i den här platsen: det är att jag, är, jag försöker vara i en plats av nyfikenhet. Att liksom nosa upp nya och andra saker.
1: Jag tror jag var här första gången 2013, så det blir nog slags 10-årsjubileum nästa år. Om vi är. Här. Men det tror jag vi är, förutom pandemin då, som var ett uppehåll så. Men jag vet inte vad, vad skulle du säga är det som tar folk hit. För nu berättar du vad du får ut av det. Vad är det som gör att folk kommer till den här veckan?
2: Det finns ju många olika berättelser tror jag, till varför liksom olika personer eller aktörer kommer hit. Men det, det händer ju någonting när man skapar kritisk massa av aktörer. När Liksom alla som engagerade i liksom byggfrågor i liksom längs Nordlandskusten på grund av den enastående strukturomvandlingen, när de helt plötsligt är på samma plats och det finns ett antal aktörer som bidrar med seminarier eller mötesplatser eller sammanhang i den kontexten, ja då, då får man ju tid och möjlighet att kunna möta varandra, eh, både i det liksom lärande formellare sammanhanget i ett seminarium eller så, men på ett mingel eller över ett matbord eller sådär. Så jag tror att liksom, anledningen till att folk söker sig det handlar om att den just det där mötet är eftertraktat. Det finns ett särskilt värde i och jag tror vi alla efter två år framför videokameror och sådär känner liksom, och förstår liksom värdet av det informella lärandet i mötet med en annan person som är har en passion och en intresse för det som man själv har en passion och intresse för men som kanske kommer in i det från liksom ett helt annat håll mm.
1: Det är lustigt för just nu så pratar ju alla om det där vad vi har längtat och man, vi, vi kan se det när vi organiserar olika saker det är liksom nätverkandet och mötet som alla längtar efter och samtidigt är det det som vi annars pratar om att det är så svårt att göra plats för bara en reflektion att det är intressant att Ja
2: och då kanske det, alltså, det är verkligen det säger något någonting om människan när liksom, det som krävs är att man får förflyttar sig till en liksom, ö som man inte kommer ifrån Exakt. under liksom komplexa boendeförhållanden och annat. Eh, så liksom friktionen liksom, det krävs ändå ganska mycket för att faktiskt åka på Almedalen. Det är ju verkligen långt ifrån alla som har möjligheten att komma. Det finns ju en massa liksom, komplexiteter kring vad det här innebär också naturligtvis. Men eh, att, att det krävs ändå att uppbåda så mycket energi för att sen tillåta sig själv att vara i det. Att man inte gör det i vardagen med och ja, håller med om det. Ja,
1: verkligen.
3: Hejsan, jag kom från podden Livslångt. Har ni tid att svara på några frågor? Ja. Ja, trevligt. Hur kommer det sig att du kommer till Almedalen?
2: Jag är politiker första gången jag var eller börja bli politiker första gången jag tänkte kolla liksom mingla lite med olika människor.
3: Ja, är det något särskilt du har sett nu så, som är intressant?
2: Att det är många intressanta men just nu jag har jag inte varit på något konkret seminarier. Jag ska gå lite kolla först läget och därefter bestämmer jag mig.
3: Men du är nybörjare då. Ja, det kan man säga. Om du skulle tipsa någon annan att åka hit ut från våra sätt vad, vad skulle du tycka att de skulle titta på? Hur skulle de, vad skulle de besöka? Oh,
2: det finns allt här från kultur till miljö och massa olika evenemang som verkligen hade man tid man skulle ha tittat på och hört på alla.
1: Alla som kommer hit har ju någon form av uppfattning, även om det är första gången, om vad det är de åker till. Sen kan ju den rubba säkert mycket. Men om du kommer någon annanstans i världen och ska berätta för någon, well mm. we have this Almedalsvecka, vad skulle du säga då? Vad är det här?
2: Ja men det är roligt att säga det, för jag gjorde faktiskt det bara häromdagen. För jag går en utbildning på, för Internet Society och i den utbildningen så... Är det kursdeltagare från precis hela världen? De är från Mexiko, Venezuela, och Indonesien, och Indien, och Palestina och Zimbabwe. Och det är enormt spännande. Så det finns inte en person som kommer ifrån en kultur som liknar en andres. Och så var jag tvungen att förklara att jag var på väg hit till Almedalen. Så jag försökte med på det här väldigt, väldigt nyligen för den här väldigt mixade gruppen och liksom som kommer från både demokratier och icke-demokratier och sådär. Och då förklarar jag det liksom någonstans som att det är en politisk festival och mötesplats för samhällspolitiskt engagemang och intresse. Och en smältdegel av perspektiv och dimensioner där den politiska världen möter civilsamhället och näringslivet och andra organisationer och strukturer i ett slags samtal om vad samhället är och där aktörer med ofta väldigt olika ståndpunkter ändå finns i samma sammanhang och det, när man berättar det på det viset så väcker det väldigt mycket frågor det var det, var det som hände att Liksom för den det engagemang i den amerikanska politiken så känns det som en närmast liksom, absurd tanke Exotiskt. att något sånt skulle mm. ens kunna uppstå just nu i det politiska klimatet där eller i ett land som inte har en, en tillstyrningsdemokrati som, som Venezuela till exempel att det är som en hägring eh, någonstans och så för mig så blev faktiskt den berättelsen nästan gick tillbaka till mig själv i att att det ändå är en ganska unik möjlighet ett samhälle har att skapa ett sånt rum.
1: Mm. Att det är något vi som har varit här i tio år, har lite självklart, men att inte alls är det. Sen sa ju du då att det inte, alla känner sig inte inkluderade i det här. Är det någonting som, som har utvecklats? Det startade ju med Palme som ändå var socialdemokrat och ville ha med alla på en liten provisorisk scen liksom här i Almedalen. Och jag tror att devisen var, kom, fråga, lyss och trivs sen när de fortsätter med det här då. Är det så fortfarande? Är det en ambition att få med fler? Det ska vara något för dem.
2: Ja men det är det, absolut. Eh, och, och det görs väldigt mycket ansträngningar för att göra Almedalen mer inkluderande. Men det finns ju ett antal liksom, praktiska begränsningar med den här platsen som gör den mindre tillgänglig. Eh, själv jobbar jag med projekt eh, kring pers med personer med funktionsvariationer för ett antal år sedan här i Almedalen. Just kring att liksom, lyfta frågan kring tillgänglighetsfrågorna i en sån här miljö. Att det faktiskt är väldigt svårt för en person till exempel som är rullstolburen eh, att kunna vara närvarande i en sån här miljö på samma sätt när man är i en medeltida stad. Med kullerstenar och eh, backar och så vidare då. Mm, det finns bara det. Eh, ja bara det liksom. men sen också att eh, Även om man naturligtvis webbsänder väldigt mycket härifrån och så vidare så är det ju en plats och den platsen är dyr eh, att vara på under den här veckan. Det, det är inte alla som har möjlighet på det sättet. Så, så visst finns det en sån diskussion och den har nog funnits under alla år jag har varit här och det görs ansträngningar att möta det på men, men det är naturligtvis en väldigt svår utmaning tror jag för Almedalsveckan själva.
4: Mm.
3: Jag kommer från podden Livslångt. Har du tid att svara på några frågor?
4: Ja, men jag har varit med i den podden.
3: Har du? Ja. Okej. Okay. Det är en podd om lärande och livslångt lärande. Okay. Har du tid att svara på lite frågor? Ja, lite snabbt kanske. Vad gör du i Almedalen? Jag är här och representerar mitt bolag. Är, är det första gången? Nej, det är tredje eller fjärde gången. Vad tycker du är speciellt för i år då? Är det något som sticker ut? Energifrågorna sticker ut. Det är väldigt mycket prat om energi, vilket jag tycker är bra. Om någon som är helt nybörjare på Almedalen skulle komma hit, så vad skulle du tipsa om? Då? Vad var ditt bästa tips? Hur ska man ta sig an den här happeningen? Gud vad svårt. Alltså om man är turist så, att säga, så tycker jag att man bara ska insupa atmosfären och springa in på det man tycker verkar spännande mer. Inte styra upp så mycket. Och när du åker härifrån kanske på onsdag torsdag eller vad det nu är. Vad tror du att du har med dig då, bärande minnet? Jag kommer att vara ganska trött. För jag har gjort ganska mycket olika grejer. Och förhoppningsvis så har det varit bra möten och intressanta människor som man har träffat och intressanta samtal Vad sa du? Jag kommer från podden Livslångt, för jag ja. ställa några frågor? Ja visst, det. Tack så mycket Vad är det speciellt för Almedalen i år? Att det är som en återstart, jag har ju varit legat i träde under pandemin och det känns verkligen att det finns ett sug hos folk att vilja prata och diskutera med varandra och det är väldigt roligt tycker jag Dom jag pratar med, jag pratar mycket om det fysiska mötet. Är det något som du känner att det här var skönt att få prata på riktigt? Verkligen. Alltså det är, vi är väl alla trötta på skärmar och teams, så det är så himla svårt att förstå vad man menar över de där. Det är ju gott att träffas och få ta det där kaffet som man fått vänta i flera år och så, så. härligt. Och när du åker härifrån, vad tror du att du får med dig som bestående minne eller känsla? Jag tror att jag får med mig känslan av hur viktigt och betydelsefullt samtalet är för att både utveckla politik men också allting annat. Och hur härligt det kommer vara att ha fått träffa alla gamla bekantskaper men också stiftat många nya. Så jag kommer nog vara på gott humör. Härligt,
1: tack så mycket. Tack. Du sa att du går in i en utforskande mode. Så vad skulle du säga generellt om Almedalen? Är det mest prata i någon form av megafon eller är det mest lyssna?
2: Uh, jag... Det beror på var man befinner sig och i vilket sammanhang, men om vi pratar om det man skulle kunna beskriva som mer liksom formella kontexter, seminarierna och scenerna och så vidare, så är de platserna eh, ofta ganska traditionella i sina format. Eh, det är oftast eh, fyra personer på en scen en panel och så är det någon som frågar och så sitter folk och lyssnar och så är det ett par frågor på slutet. Eh, jag har prövat själv när jag har arrangerat saker här och göra både den mera bakåtlutande lösningen och mera liksom aktiva workshops och sammanhang och sånt där. Och min egen erfarenhet är att det är mycket lättare att få folk att komma till en panel av traditionell karaktär för det känns inte så hotfullt och läskigt. Men lyckan är mycket mycket högre efter man har varit med i något mer deltagarcentrerat. När jag själv arrangerat saker här så brukar jag kalla det för ett seminarium. Och så börjar det som ett seminarium ungefär en kvart. Och sen så liksom kuppar man och så är det lite workshop. Eh, det och så avslutar vi. man med panel och då brukar man liksom få lite av båda världar någonstans. Men i de sammanhangen så är det fortfarande rätt mycket prata. Eh, ändå. Även om det naturligtvis är publik som lyssnar och, och reflekterar och sådär. Jag själv gillar ju att gå och lyssna på. Jag tycker om föreläsning som format. Jag, jag trivs med den. Men sen är ju det bara en del av Almedalen. En annan del är ju liksom nätverkandet om inglandet och så. Och där tror jag lyssnandet verkligen har en en mycket större plats som det alltid har när man försöker liksom förstå och Navigera i liksom olika perspektiv och sammanhang och nätter.
1: Ja, ett av mina egna starkaste minnen från något av de där första åren jag var här det var just så här lite avsides som vi sitter nu. Och så gjorde vi olika dialogseminarier med olika delar av samhället. Och det var bara så där man satte in ring och sen så egentligen fick vem som helst börja och så blev det samtal. Och det var ju magi som du uttrycker. Då. Och jag tror också att just de som kom dit längtade ju efter att lyssna på andra kanske mer än, än de som är från en PR-byrå här, för det vet vi också att det finns, så att
2: Nej, det är väl också en kulturfråga. Alltså, det finns ju olika organisationer som möter Alvedalen på ganska olika sätt i vad man har för arrangemang och sammanhang och sådär. Eh, att liksom, vissa organisationer och verksamheter som faktiskt har erfarenhet av att skapa de där rummen och arenorna de kan ju verkligen åstadkomma magi här med det de gör. Eh, och ett sånt som jag faktiskt hade velat gå i, igår eh, det var civil rights defenders eh, tidigare i som har gjort ett spel som eh, handlar om att man, eh, man är två lag och det ena laget ska försöka att montera ner den svenska demokratin och de andra ska försöka bibehålla den och så gör de i en ruin på spelkväll med pizza eh, och man, man spelar spel tillsammans och pratar om demokratin i en ruin med, under spel och uppslutna former. Det passar ju mig väldigt bra. Väldigt så, bra. Men det blev inte så.
1: nej Och det är en annan sån sak. för att Vi ska strax komma till det med allt lärande. Jag tror att det vi hör i bakgrunden är den där Gotlandsfärgen. där väldigt långt bort. Om, om det är så att det hörs ett pumpande doft ljud så ser vi just nu i Gotlandsfärg. Jo, men om man kommer hit så är det väldigt lätt att bli överväldigad. Det är så enormt mycket. Nu läser jag att det ändå är skalat sen innan pandemin att det kanske var 2000 event eller arrangemang mot 4000 förut. sådana någon som skrev mig så Almedalen tråkigt igen, det vill säga vi måste tillbaka till kärnan. Men hur, om du har något tips, hur tar man sig an det här? Du har inte gå på spel fast du vill och så. Det är så lätt att få FOMO och bli stressad och så. Hur kan man ja, tänka om man är lite ny Almedaling? Om man är en ny
2: Almedaling, om man är sugen på gå 2023 och preppa lite. är så ska man ju vara lite förberedd, för det är verkligen inte lätt med det praktiska med boenden och resor och sådär. Så framförhållning är ju oå för en bra allmänna upplevelse. Men när man väl är på plats så tänker jag att att, att faktiskt ta sig tid och gå igenom det som finns. Eh, och sen så kanske jag, för det egen del när jag gör det så har jag liksom några kriterier. Det har liksom ett kriterie det är vad är ett projekt jag jobbar med just nu och där jag skulle kunna möta det jag gör ifrån perspektiv jag annars inte skulle. De seminarierna är ju spännande. För de kan ju liksom Provocera mig eller liksom ge mig perspektiv som jag annars kanske inte skulle riktigt få. Så i år för min del så handlar det mycket om informationspåverkan och, och sådär. Men sen har jag en annan tradition för mig själv och det är att jag slumpar fram ett seminarium. Jag försöker göra minst ett, kanske två, som jag inte, som jag alltså verkligen så bara håller fingret och pekar ungefär och så blir det vad det blir. Men att tillåta mig själv att liksom vara i något eller några sammanhang som som inte alls hänger ihop med, med det och det brukar ofta bli väldigt, väldigt spännande. Så, men inte, och att ta det lugnt. Att inte packa dagarna fulla. Inte, fast
1: man vill. Fast man vill man. Nej, men man glömmer
2: ju av saker och ger sig tid att reflektera och tänka mellan sammanhangen. Det är jättesvårt, men eh, jag eftersträvar att vara en sån. Mm.
1: Ja, jag har också ett sånt, om jag skulle ha tips så är det just det där att även om du är här för något företag, något jobb kanske så äh, behöver du också vidga dina vyer så att du inte bara går på plikt, det här vore bra för min roll eller så där.
2: Nej men precis så va? och det är väl lite det jag försöker göra med att slumpa iväg mig någonstans som är något helt annat liksom. men även liksom att gå på känsla och nyfikenhet. Mm. för det är ju verkligen en möjlighet att träffa människor som är så enastående skickliga i vad just de håller på med. Så det där att ha två öron och lyssna som vi var inne på innan, det är ju verkligen, det här är ju verkligen en plats för lyssnande. Mm. Och att lära i ett lyssnande. Det är så otroligt mycket mm. på liten yta.
5: Äh, är du här för första gången? Äh, nej, det är nog tredje gången jag är här. Och vad är ditt bestående intryck så här långt? Ja, men Det är som vanligt egentligen. Det är mer vanligt än vad jag trodde det skulle vara. Mycket folk, bra väder, spännande och intressanta föreläsningar. Men när man går på de fyra, fem stycken så upplever man att det är väl ungefär samma sak som sägs. Du ser lite trött ut, du tar igen dig i solen. Ja men eller hur, det var lite regnigt lite mulet så man blev lite sval så nu är det hög tid att ta igen sig. Um, vad tror du att du har med härifrån när du åker och lämnar Almedalen? Ja, men jag jobbar ju nära byggsektorn, jag är arkitekt och där så man ju, märker jag att man pratar mycket mer den här gången om cirkulärt byggande, återbrukar material, koldioxidutsläpp men också de sociala frågorna. Och inte minst pratar man ju mycket om finansieringsmodeller för byggindustrin att klara den här omställningen, den gröna omställningen. Så det tar jag verkligen med mig. Så temat hållbarhet har liksom eh, gått igenom bruset? Den har ju tycker jag gått igenom bruset även de tidigare åren. Men då har det varit på en annan nivå, liksom att vi ska vara hållbara på en övergripande generell nivå. Nu tycker jag att den börjar ko konkretiseras mycket mer, vilket känns angeläget. Vad skulle du säga till första gångsbesökarna då, som kommer hit? Eh, boka inte in för mycket. Ta tid för att stanna upp och vara i solen en stund.
2: En annan sak som slår mig nu, som också är kul att göra, det är ju att man väljer ut två saker i samma område men med väldigt olika typer av inriktning. Och så går man på dem klossam med varandra. Så man liksom möter ett ämne eller ett sammanhang men med liksom väldigt olika röst och tonalitet och sånt. Eh, det är ju kul. Och liksom skapa. Så här kognitiv dissonans i hur. på exempel där du har gjort Ja, men absolut. Om man ska ta något exempel ifrån. Men under tiden som jag var demokratiutredare så var jag intresserad av att förstå demokratins villkor och betingelser i olika sammanhang. Och då valde jag till exempel att göra en sån spänning mellan eh, att gå på ett eh, samtal kring äldre organisationer och äldres förutsättningar och delta i ett demokratiskt samtal. Och sen var jag på politiska ungdomsförbunds motsvarighet. Och så gjorde jag det med liksom kort tidsintervall emellan och det var ju jättetänkvärt för naturligtvis när man gör så så liksom kopplar man ihop tankar på ett annat sätt och sådär, får en att tänka i nya banor.
1: Och då, allt det där som du pratar om nu det är ju som en definition av livslångt lärande. Alltså att lägga till, byta perspektiv, se andras perspektiv och sådär. Och så har du kompetensutveckling. Och det har jag hört många som pratar om när de är på den här veckan. Nej, men det är ju som en veckas ren kompetensutveckling. Så.
2: Jag förstår faktiskt inte varför inte fler företag och myndigheter och organisationer betraktar det här som en kompetensutvecklingsvecka. Eh, eh, om man lyckas liksom lösa ut ekonomin och ha lite framförhållning. Så är det ändå så att det är 2-3 000 kostnadsfria seminarier. Slår man ut kostnaden på individnivå för att gå på Almedalsveckan genom i, i relation till att gå på någon form av liksom kostnadsdriven utbildning så jag är jag inte säker på att det här är ett dyrare alternativ i relation till den kvalitet på talare och perspektiv och sammanhang man hittar. Och att just kunna skräddarsy för sig själv eller sin grupp eller så. Det är ju så jag själv gör nu kring informationspåverkan i mitt fall. Att under den här veckan så finns det en hel flora av sådana seminarier som ska skulle ha väldigt svårt att lära mig saker om annars. Så just det där att se det som en kompetensutvecklingsresurs, det är ju supercoolt.
1: Ja, det är det verkligen. När du nu pratar om informationspåverkan och det här är år 2022 så hör vi också i bakgrunden lite svagt kanske. Men vi har hört om tidigare idag, Jasplanen som cirkulerar runt Visby. Hur mycket påverkar den situationen vi nu är i, där Gotland är också i ett helt annat blickfång, årets Allendalsvecka, skulle säga.
2: Det vet jag inte. Jag är liksom inte inne i de kontexterna, men Almedalen är ju ett av de mest liksom, säkerhets, största säkerhetsorienterade arrangemangen vi har. Och det är ju naturligtvis viktigt att att det är så, för det här är ju en, det är en central plats i det svenska politiska samtalet någonstans så, så vi behöver ju ha förutsättningarna liksom för att skapa det rummet och då är ju både den fysiska och, och digitala och annan säkerhet kring den här miljön det vill befinner oss viktig för att möjliggöra för ett gott samtal. Mm. Hej, jag kommer från podden Livslångt.
3: Nej, du vill inte vara med och svara på frågor. Det, det såg jag på dig att du backade. Nej? Okej, tack så mycket. Du har jag fått igång micken här. Då, då kommer jag från podden Livslångt och framför mig har jag en... Eh...
4: Ja, jag är social entreprenör och jobbar med både att ta fram, fram produkter och att eh, hjälpa andra företag att bli mer hållbara.
3: Du är i Almedalen för vilken gång i ordningen?
4: Ja, det här är tredje gången. Och det har varit lika fint väder alla gånger.
3: Och varför är du här?
4: Jag vill knyta nya kontakter och så vill jag lära mig lite nytt om både hållbarhet och teknik och så.
3: Vad har du med dig hittills då? Det har gått två dagar.
4: Jag har träffat mycket intressanta människor som jag känner att jag ska knyta kontakt med sen.
3: Och när du kommer härifrån, du tar båt eller flyger över till fastlandet antar jag. Vad tror du att du har med dig som bestående minne eller känsla, intryck?
4: Ja, först och främst den här härliga känslan av att träffa människor igen. Det är ju så härligt. Man, det är ju verkligen energigivande. Eh, sen så kommer det att ge mig en starkare tro på det här med hållbarhet. Att jag tror att eh, vi kan bli starkare tillsammans. Och att vi verkligen kan göra skillnad. Den energin ger det här mötet.
3: Eh, just hållbarhet och omställning är ju sådana här buzzwords. Är det
4: det som märks i Almedalen i år? Jag vet inte riktigt. Det står ju hållbarhet. Men det är svårt att verkligen känna människors äkta vilja här. Och hur mycket liksom, greenwashing det är, Eller hur mycket det är bara att det ser bra ut. Men jag tror att människor vill. Sen så hur pass djupt det sitter. Det är lite svårt att veta.
1: Det får vi se. Tack så mycket. Tack. Okej, då har, nu är det ju ganska mycket i början på den här veckan. Eh, har du liksom redan noterat eller reflekterat att du har funnit lära dig
2: någonting? Ja, det har jag. Eh, I morse eh, var jag på ett, eh, en föreläsning och eh, lyssnade på ett samtal mellan olika medier- och hur medier tar sig an gränslandet mellan det man då inom- i en, liksom, mera liksom, försvars- eller statskontext pratar de om otillbörlig informationspåverkan det vill säga när en statsmakt försöker att manipulera och lura oss till att tro på saker och ting som inte stämmer eller, eller så. Sätt i relation till det som är... Ja, nu hör vi dem. Nu hör vi
1: planen. vi är de rakt
4: överhållande.
2: Låta dem brövar förbi. Jo, jag, jag tar det igen, eh, för vi har ju de här <laughs> JAS-planen, så jag vet inte riktigt vad som kommer igenom och inte. Men, i vilket fall som helst, så, så i morse så var jag på det här seminariet med och där jag lyssnade på, på medier som pratade om gränsland mellan otillbörlig informationspåverkan, som är när en annan stat försöker att påverka oss Eh, att tro saker och ting som de har ett intresse av att vi ska tro eh, på eh, liksom ett otillbörligt, ett fullt sätt, eh, då allt och utan att berätta och så vidare. Det är ju en sak, men sen är opinionsbildning någonting som är helt enormt värdefullt för demokratin och för att möjliggöra ett bra demokratiskt samtal måste vi kunna tillåta en opinionsbildning med röster som går åt ena och andra hållet.
1: Det liksom i lopar också. Så man... Och ljudet ja. hänger kvar längre än man
2: ser dem. Ja, men precis. Ja.
1: Ja, vad lärde ja. du dig av det
2: här? Ja, men det som var intressant i det här lärandet med de här medieaktörerna det var just komplexiteten mellan hur vi värnar en fri opinionsbildning, men ändå motar oli grind när det kommer till det som inte får vara. för Vi vill tillåta ett jättestort demokratiskt samtal att finnas naturligtvis. Men vi kan inte tillåta andra stater att påverka vår demokrati i ett destruktivt sätt. Och just att höra de här medierna resonera kring liksom hur man navigerar det där och hur oerhört komplext och svårt det måste vara på en redaktion. Liksom för just de kunde liksom göra med sina berättelser svårigheterna i här. ska jag gå ut med den här informationen här och nu så att alla vet eller ska jag liksom... Vilket ju
1: ligger nära media. Först ja det vill man
2: ju först mm. ut liksom, men samtidigt hur vet vi att det är och hur tar vi reda på och så vidare. Och alla metoder de måste ta fram för att hantera det där. och deras beskrivningar och liksom bilder av... Liksom yrkesskickligheten som krävs av medier för att navigera i det här rummet idag och vad det kräver. Det, det var häftigt att lyssna på.
1: Stort lärande för medier också för det har hänt mycket. Sen jag var i medier till exempel har hänt mycket. Man måste lära sig för att kunna navigera.
2: Jättemycket och det var så intressant att höra just hur viktigt lärandet var i den här sektorn för att möjliggöra att kunna liksom ha en till, att, att man har en, liksom, människor upplever en tillit till dem som medier. Mm. För, för de är ju tillit Kanske den viktigaste resursen då. Så, mm. Ja, du hör att jag kan gå igång på detta.
1: Eh, ja, det kan vi göra ett eget framsätt av senare under året. Så här. Men om har du något sådant där bästa Almedalsminne genom åren? Golden Moments, Learning Moments.
2: Learning Moments? Ja, alltså, nu när vi sitter här under ringmuren så är det ju ett som omedelbart kommer till mig. Och det var en organisation som jag inte minns namnet på nu men som arrangerade eh, promenader längs med ringmuren på ett tema. Och sen anmälde man sig och så pusslade de ihop en i par. Och så gick man och pratade med varandra längs med ringmuren och sen efter ett tag så bytte man och pratade med någon annan. Det var ett väldigt häftigt format var det eh, som jag inte har sett särskilt mycket av annat men det var ett sätt att liksom skapa det nära och intima mötet och lyssnandet och pratandet. Det, det var ju det är ett, ett minne jag har just där vi sitter nu. Eh, det låter fantastiskt. Ja det var roligt.
1: Och det låter också som att det inte är tråkigt att vi ska göra Almedalen igen, som den här kronikören skrev, utan det kanske är att fokusera på kärnan och varför det här, allt det här som vi har pratat om nu, varför vi är här, mer än de här DJ-battles och Rose och så, som kanske är NID-bilden.
2: Ja, och jag tror att det ligger någonting i att i år är Almedalen uppenbarligen mindre, men när jag har varit och lyssnat till seminarier så är det inte färre personer, upplever jag som är på dem, utan det kanske är antalet sändare som är lite färre. Men att det ändå är liksom en hygglig... Det blir inte tomt i bänkraderna på något sätt liksom. Och, och ja, det kanske inte gör så mycket utan att det liksom är de rätt saker.
1: Jag hoppas åka härifrån nu?
2: Jag hoppas att åka härifrån med mer insikter i liksom, några ämnesområden som jag har valt ut. Jag hoppas åka härifrån med ett eller annat nytt uppslag på en idé och inte minst så hoppas jag på att åka härifrån med att ha upptäckt några nya människor som jag förhoppningsvis hittar på någon roligt skoj med längre fram. Det
1: låter som bra ambitioner. Vad kul det var att prata om allmendalen från Palme till nu med dig Carl Hid. Ja men då går vi ut i vimlet igen då. Det, gör vi. det gör
2: vi. Är det bra. Hej, Hej då,
1: Carl. Och enkäterna på stan för Livslångt idag i Visby gjordes av Jonas Edlund. Du har just hört
0: Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.